0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts. Heute geht es um den Wirtschaftskreislauf und damit dann auch um die Frage, wie die Akteure in einer Wirtschaft in Verbindung zueinander stehen. Diese Verbindung innerhalb der Wirtschaft drückt sich unter anderem durch den Zu- und Abfluss von Geld aus, also durch die Geldströme in der Wirtschaft. Daher geht es also auch genauer gesagt um die Frage, wie zirkuliert unser Geld in der Wirtschaft? Und wie kommen wir dann ganz allgemein gesehen vom Geldverdienen zum Sparen, zum Investieren? Also was passiert mit unserem Geld im System Wirtschaft? Bei der Betrachtung ist es wichtig zu wissen, dass dies ein Modell aus der Volkswirtschaftslehre ist, der Wirtschaftskreislauf. Und in der Volkswirtschaftslehre arbeitet man oft mit Annahmen und Vereinfachungen, einfach um die komplexe Welt einfach und nachvollziehbar darzustellen. Genau deshalb finde ich die Modelle und auch die Theorien der Volkswirtschaftslehre aber auch einfach so interessant und durchaus brauchbar. Denn oftmals muss man gar nicht im Detail verstehen, wie einzelne Dinge funktionieren, sondern es reicht schon ein Grundverständnis der Zusammenhänge und auch ein gesunder Menschenverstand, um eben auch bei seiner Kapitalbildung vernünftige Entscheidungen treffen zu können. Und daher legen wir jetzt auch mal los und identifizieren zuallererst einmal die Wirtschaftsobjekte innerhalb einer Wirtschaft. Das sind insgesamt fünf Sektoren. Der erste Sektor sind die öffentlichen Haushalte oder auch Staat genannt, also so wie die Bundesrepublik Deutschland. Der zweite Sektor sind die privaten Unternehmen, also alle Anbieter von Produkten und Dienstleistungen am Markt. Der dritte Sektor sind die privaten Haushalte, also wir als Bürger. Der vierte Sektor sind die Banken. Also alle Geschäftsbanken innerhalb der Wirtschaft und fünftens das Ausland, also andere oder fremde Wirtschaftssysteme außerhalb dieser betrachteten Volkswirtschaft. Und mit diesen fünf Sektoren haben wir auch die fünf Akteure identifiziert, wobei wir hieran zwei kleine Änderungen vornehmen. Die erste Änderung ist, dass der vierte Sektor, die Banken, dass wir den umbenennen zur Vermögensbildung. Das machen wir, weil streng genommen auch außerhalb von Banken eben gespart und investiert werden kann. Man kann sein Geld zum Beispiel auch unter das Kopfkissen legen und hierzu brauche ich dann tatsächlich auch keine Bank. Und daher nennen wir diesen Sektor, der vorher Banken hieß jetzt Vermögensbildung. Die zweite Anpassung betrifft den fünften Sektor, das ist das Ausland und ihn vernachlässigen wir in unserer Betrachtung komplett. Einfach deshalb, weil wir als private Haushalte, als Bürger, nicht wirklich in Kontakt mit diesem Sektor treten und weil die einzigen Geldströme ohnehin nur Importausgaben und Exporteinnahmen sind und für unsere Betrachtung vernachlässigen wir daher den Sektor Ausland. Und damit starten wir dann jetzt mit der Betrachtung der Geldströme zwischen diesen vier übrigen Sektoren. Also erstens Staat, zweitens Unternehmen, drittens Haushalte, also wir als Bürger und viertens die Vermögensbildung. Wenn du mir gleich bei der Beschreibung nicht so gut folgen kannst, dann findest du auch in den Show Notes einen Link, in dem du ein Bild des gesamten Wirtschaftskreislaufes findest. Und um das Ganze noch weiter zu vereinfachen, betrachten wir auch ausschließlich jetzt in diesem Fall nur die Geldströme zwischen uns, also den privaten Haushalten und den restlichen Sektoren, weil wir einfach sehen wollen, was mit unserem Geld in der Wirtschaft passiert. Und in der Wirtschaft stehen wir über die Geldströme nämlich in Verbindung zu allen drei anderen Sektoren. Und hier ist wie gesagt es ist es immer so, dass uns Geld von den Sektoren zu- oder abfließen können. Und die erste Verbindung, die wir uns anschauen, ist die zwischen uns und dem Staat. Da haben wir an Geldabflüssen die Steuern, die eben an den Staat fließen, von uns aus. Und an den Geldzuflüssen die Transferzahlungen, die vom Staat kommen, die wir eben bekommen, zum Beispiel Kindergeld oder auch Rente. Die zweite Verbindung ist dann die zwischen uns und den Unternehmen. Und hier fließt unser Geld in Form des Gehaltes zu, also Geldzufluss und als Geldabfluss sind eben die Konsumausgaben zu benennen. Wir bekommen also für unser Angebot an Arbeitsleistung das Gehalt als Geldzufluss und durch unseren Konsum der Produkte und Dienstleistungen fließt unser Geld zu den Unternehmen. Dann die dritte Verbindung ist die Verbindung zwischen uns und der Vermögensbildung. Und das, der Geldabfluss geschieht eben durch die Ersparnisse, die wir dort hingeben und der Geldzufluss sind eben die Gewinne durch Investitionen, zum Beispiel durch die Investition unserer Ersparnisse. Und damit haben wir alle drei Sektoren in der Wirtschaft betrachtet, die mit uns als private Haushalte eben ein Geldzu- oder Geldabfluss besitzen. Und wir können uns jetzt vorstellen, wo unser Geld herkommt und wo es hingeht. Um das Ganze aber nochmals zu verdeutlichen, zählen wir jetzt zuerst nochmal die Geldzuflüsse auf und anschließend getrennt davon die Geldabflüsse. Also erstens Geldzuflüsse, also wann bekommen wir in der Wirtschaft Geld, also wann wird uns Geld zugetan? Es sind insgesamt drei Zuflüsse und zwar von jedem Sektor einer. Erstens die Transferzahlungen vom Staat, zweitens das Gehalt von Unternehmen, drittens die Erträge aus der Vermögensbildung. Das sind unsere drei Geldzuflüsse. Dann schauen wir uns die Geldabflüsse an. Das sind ebenfalls drei an der Zahl und ebenfalls auch von jedem Sektor ein Geldabfluss. Erstens die Steuern an den Staat Zweitens Konsumausgaben an die Unternehmen und drittens die Ersparnisse an die Vermögensbildung. Und hier sehen wir auch ganz klar, dass jedem Geldzufluss in der Wirtschaft auch ein Geldabfluss gegenübersteht. Und natürlich ist das, Modell, ist das Modell stark vereinfacht, wie schon gesagt, aber wir können hier auch die drei Bereiche der Kapitalbildung finden. Nämlich das Verdienen von Geld durch das gezahlte Gehalt vom Unternehmen und die Transferzahlungen vom Staat, das Sparen beim Geldabfluss an die Vermögensbildung und das investieren durch die, Beteiligung, durch die Beteiligung an Unternehmen über den Sektor Vermögensbildung. Und durch die Investitionen ergeben sich ebenfalls Einnahmen, die, aus, die dann eben aus den Erträgen resultieren. Und damit schließt sich auch der Kreislauf aus unserer Sicht in der Wirtschaft, unser Geldkreislauf. Wir verdienen unser Geld durch Arbeit, wir sparen es in der Vermögensbildung und wir investieren es, um weitere Einnahmen zu generieren. Und das ist auch der Grund, warum du Kapitalbildung immer als Ganzes betrachten solltest, denn den Ersparnissen und damit auch den Investitionen stehen immer auch zuallererst Geldabflüsse gegenüber und du musst entscheiden, wie viel du beispielsweise an Konsumausgaben abfließen lässt, denn je weniger, denn je weniger du für Konsum ausgibst, desto mehr kannst du sparen und daher auch investieren und anschließend auch an Einkünften dazugewinnen. Kapitalbildung mit seinen drei Bereichen, Verdienen, Sparen und Investieren, ist eben auch ein Kreislauf. Und du kannst an allen drei Hebeln eben auch ein bisschen herumstellen, um eben deinen Vermögensaufbau, insgesamt deine Kapitalbildung voranzutreiben. Es bringt also auch was mehr zu verdienen, es bringt was mehr zu sparen und dadurch eben auch mehr zu investieren, um dann wieder mehr zu verdienen. Und so schließt sich eben der Kreislauf der Kapitalbildung. Und aus diesem Grund solltest du auch Kapitalbildung mit den drei Bereichen als Ganzes sehen. Und damit möchte ich dann die heutige Folge nochmal kurz zusammenfassen. Was haben wir zuerst gemacht? Wir haben uns zuerst die fünf Sektoren der Wirtschaft betrachtet oder angeschaut. Der Staat, die Unternehmen, die Haushalte, die Banken und das Ausland. Und hier haben wir noch zwei Anpassungen vorgenommen, nämlich die Banken in den Sektor Vermögensbildung umbenannt und den Sektor Ausland ausgeklammert. Anschließend haben wir dann die Geldzu- und Abflüsse von uns, also den privaten Haushalten, zu allen anderen Sektoren betrachtet. Dabei ist aufgefallen, dass die Geldzuflüsse, das sind die Transferzahlungen vom Staat, das Gehalt vom Unternehmen, Erträge aus der Vermögensbildung, das sind unsere drei Geldzuflüsse. Und die drei Geldabflüsse, das sind die Steuern an den Staat, die Konsumausgaben an die Unternehmen und drittens dann Ersparnisse an die Vermögensbildung. Und mit dieser Betrachtung sind wir dann zu den folgenden Erkenntnissen gekommen. Erstens, wir sind mit jedem anderen Sektor der Wirtschaft durch Geld verbunden. Zweitens, jedem Geldzufluss steht immer auch ein Geldabfluss gegenüber. Drittens, Konsumausgaben stehen in direkter Konkurrenz zu den Ersparnissen. Also du kannst entweder dein Geld sparen, also an die Vermögensbildung geben, oder aber dein Geld ausgeben für die Konsumausgaben an die Unternehmen. Und die beiden Geldströme oder Geldabflüsse stehen immer in Konkurrenz zueinander. Das war unsere dritte Erkenntnis. Die vierte Erkenntnis ist, so wie die Wirtschaft ist auch deine Kapitalbildung ein Kreislauf. Also du verdienst dein Geld, du sparst es, du investierst es und daraus ergeben sich wiederum neue Einnahmen. Und deshalb solltest du zum Vermögensaufbau nicht nur die Investitionen betrachten, sondern eben auch deine Einnahmen, zum Beispiel das Gehalt aus Erträgen aus Investitionen und auch die Ersparnisse, die eben unmittelbar mit dem Konsum konkurrieren. Und damit hast du neben der richtigen Investition auch die Möglichkeit, mehr zu verdienen, mehr zu sparen. Und dadurch bildet sich auch deine erfolgreiche Kapitalbildung, eben indem du mehr Geld verdienst, mehr Geld sparst, also zur Seite legen kannst und dadurch auch mehr Geld investieren kannst und wiederum mehr Einkünfte hast. Und deshalb solltest du, oder aus diesem Grund solltest du auch Kapitalbildung mit den drei Bereichen verdienen, sparen und investieren als Ganzes betrachten. Ich hoffe, die Folge war wieder interessant für dich und du konntest etwas mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns das nächste Mal